0: Frau leuter schnarrenberger wie frei fühlen Sie sich momentan?
1: Ich fühle mich ähm, natürlich in meinem eigenen vier Räumen frei, aber das reicht ja nicht. Ich glaube, ich war in meinen Bewegungsmöglichkeiten, in mit dem, was ich machen will, äh, noch nie so beschränkt wie heute. Ich muss überlegen, wenn ich aus dem Haus gehe, ob ich einen triftigen Grund habe. Und das habe ich bisher ähm, in den letzten Jahrzehnten wirklich in Deutschland noch nie erlebt. Also ja, ich bin deutlich unfreier als jemals vorher in Deutschland. Steile These, der politik -Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
0: Herzlich willkommen zur Steilen These, zum politik -Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Gast ist heute Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Herzlich willkommen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
1: Ich grüße Sie, Herr
0: Heinrich. Sabine Leuters-Schnarrenberger, wer Sie von unseren Hörerinnen und Hörern nicht kennen sollte, ist eine der prominentesten Vertreterinnen der FDP. Sie war von 1992 bis 1996 und dann nochmal von 2009 bis 2013 Bundesjustizministerin. Seit 2018 ist sie nordrhein-westfälische Landesbeauftragte für Antisemitismus und seit Januar 2019 nicht des Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Frau leuter schnarrenberger ich möchte mit Ihnen sprechen weil die Freiheitsgrundrechte ja sozusagen ihr politisches Lebensthema sind. Und ich denke, in der Coronavirus-Krise merken gerade die meisten der über 80 Millionen Deutschen, sofern sie den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben, so heftig wie nie am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn die Freiheitsgrundrechte eingeschränkt werden. Wenn die, Freiz wenn die Freizügigkeit eingeschränkt ist, also man darf nicht mehr in den Urlaub fahren, wohin man möchte, oder wenn die Familie außerhalb Deutschlands lebt, dann darf man sie gar nicht mehr besuchen. Man darf nicht mehr in die Kirche, in die Synagoge oder in die Moschee gehen, weil die Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Und man darf sein Geschäft nicht mehr aufsperren, weil auch das Recht auf Eigentum in dieser Hinsicht eingeschränkt ist. Frau Dr. Schnarrenberger, hätten Sie solche Einschränkungen noch vor zwei Monaten für möglich gehalten?
1: Nein, ich habe auch noch zu Beginn des Jahres nicht für möglich gehalten, dass ich ab nächsten Montag in Bayern nur noch mit Maske draußen rumlaufen darf. Hm dass ich ähm, alle meine Termine nicht mehr wahrnehmen kann, die ein Treffen von mehr als ein, zwei Leuten beinhalten. Dass also das, was eigentlich auch das ausmacht, was ich tue, aufklären, sensibilisieren, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen, nicht mehr geht. Dass ich über Ausgangsbeschränkungen in unterschiedlicher Modalität ähm, nachdenken muss und mich daran halten muss und jeden Tag im Internet oder in der Zeitung lesen muss, ist heute eine neue Beschränkung oder vielleicht eine kleine Lockerung dazu gekommen. Also nein, ich habe mir das so nicht vorstellen können. Und ich glaube, je länger es dauert, umso mehr merken wir, dass eben sehr, sehr viele Freiheitsrechte berührt sind und es nicht nur um den Gesundheitsschutz vieler Millionen Menschen mhm. geht, die möglichst nicht am Virus sterben sollen, sondern auch, an vielen Gesundheitsbeeinträchtigungen derjenigen, die jetzt äh, nicht mehr aus dem Haus können, Kinder sich nicht entfalten können, sexuelle Gewalt zu Hause und so weiter, auch eine hm. große Rolle spielt. Also Grundrechte im Dauerstress. Hm.
0: Hm. Wenn Sie Ihren Namen hören, dann denken viele unserer Hörerinnen und Hörer sicher können sich daran erinnern ähm, an einen sehr einschneidenden Punkt in Ihrer politischen Biografie, nämlich im Jahr 1996, als Sie als Bundesjustizministerin zurückgetreten sind, wegen eines Einschnitts in die Freiheitsgrundrechte. Es ging damals um das, die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes und um den Lauschangriff. Und Sie sind dann was zurückgetreten, weil Ihre Partei unter anderem sich dafür ausgesprochen hat, diese Freiheit einzuschränken, um Menschen abhören zu können in bestimmten unter bestimmten Umständen. Wenn Sie heute Bundesjustizministerin wären, würden Sie dann inzwischen zurücktreten?
1: Äh, nein, ich würde ja nicht zurücktreten, nur weil ich Angst hätte, mich mit... Freiheitsrechten und ihren Einschränkungen zu befassen.
0: Aber, ähm, aber sagen wir es mal so, wenn, wenn die Einschränkungen, also die, mit den Einschränkungen, die momentan stattfinden, könnten die sie noch könnten Sie die noch verantworten als Ministerin, wenn Sie Bundesjustizministerin wären?
1: Also langsam wird es ja so, dass äh, dieser Maßstab, wie verhältnismäßig sind Eingriffe in unsere Freiheitsrechte, äh, enger gezogen wird. Zu Beginn der Corona-Pandemie-Krise in Deutschland also Anfang Jan, Anfang März, im Januar haben wir davon gewusst, mhm. aber im März ging es richtig äh, los. Äh, da haben viele Verfassungsrechte auch gesagt, ja, man kann hier auch Freiheitsbeschränkungen ziemlich intensiver Art vornehmen, wenn sie befristet sind, wenn immer neu abgewogen wird. Jetzt sind wir mhm. vier, fünf Wochen später und jetzt ist die Phase der Pandemie nicht vorbei, aber... Die Phase, wo sehr genau in jedem Einzelfall geprüft werden muss, ist die Beschränkung mhm. noch zu rechtfertigen oder nicht. Und deshalb geht es jetzt los in die Richtung dass Versammlungsverbote nicht pauschal mehr tragen. Mhm. Dass auch so pauschale Betretungsverbote, Kontaktverbote mit ähm, älteren Angehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht mehr grundsätzlich verboten werden können, sondern dass man jetzt überall genau schauen muss, wie sieht das aus ganz konkret und wo kann man diese Beschränkungen mhm. zurückführen und die Abwägungen äh, intensiver werden und auch die Begründungspflichten und der Begründungs Zwang der Politik, die diese Verordnungen erlassen, strenger wird.
0: Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass man jetzt aus Ihrer Sicht inzwischen vorsichtiger ist bei den Einschränkungen? Liegt das am öffentlichen Druck? Liegt das an Gerichtsurteilen? Woran liegt es aus Ihrer Sicht?
1: Also, dass das sein muss, liegt eindeutig an unserer Verfassungslage. Dass das auch zunehmend hm. die Politik sieht, liegt daran, dass wir nach einer anfänglichen Phase doch eines ziemlichen Mehltaus in Deutschland, da wollte man überhaupt keine Diskussion, war nur Angst und Unsicherheit da, jetzt doch endlich wieder in eine lebendigere Debatte kommt und eben auch diejenigen stärker sich einbringen können öffentlich, die sagen, es gibt nicht nur einseitig Beschränkungen. Wir müssen auch die Freiheitsrechte von 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger sehen. Und zwar nicht, indem die zulasten der anderen einseitig gehen, sondern dieser Abwägungsprozess der muss viel konkreter erfolgen. Es gibt keine Pauschalentscheidung. In einer Krise werden die Grundrechte außer Kraft gesetzt. Das geht nicht.
0: Hm. Das heißt, Sie sagen so, dass wenn man diese, diese Metapher verwenden will, dass das Immunsystem unserer freiheitlichen Demokratie langsam anschlägt, dass es funktioniert wieder.
1: Ja, das Immunsystem ist jetzt ähm, voll intakt äh, von Artikel 1 hm. Grundgesetz, die Würde eines jeden Menschen bis äh, eben auch zu dem Artikel 13 es darf eben nicht jeder einfach mal in die Wohnung, wenn man meint, da wäre jetzt gerade eine unerlaubte Fete. Man darf zu solchen Bekämpfungen auch, das steht sogar im Grundgesetz, die Unverletzlichkeit der Wohnung auch einschränken. Aber wir sind eben nicht ein totalitärer Staat, wo mal eben vermummte Sicherheitskräfte vor der Tür stehen und überall Einlass kriegen können. Also ich denke ja, wir haben schon ein auch gut funktionierendes Immunsystem und eine lebendige Zivilgesellschaft hm. in diesen
0: Bereichen. Hm. Sie warnen ja schon vor der Corona-Krise, seit Jahren davor, dass das Risiko besteht in Deutschland, dass Menschen für das Gefühl der Sicherheit auf die Freiheit verzichten. Dafür haben Sie ja auch in Ihrem jüngsten ähm, Buch erinnert, also oder davor gewarnt, Angst, Essen, Freiheit, auf. Ähm, Erleben wir, haben Sie das Gefühl, dass wir das jetzt gerade erleben könnten, so eine, so eine Aufgabe von Freiheit zugunsten der Sicherheit? Sie haben jetzt gerade gesagt, das Immunsystem der Demokratie funktioniert, aber es gibt ja, wie Sie gesagt haben, gerade die Kritik auch von, von, ein, von einzelnen Journalisten, gerade habe ich sehr stark vernommen, dass Bürger sich zu schnell und zu stark ähm, der Kontrolle des Staates hingeben sozusagen. Haben Sie da auch Angst davor? Be beobachten Sie das auch? Also ich
1: beobachte das sehr intensiv. Ich beobachte das schon auch, als wir andere Krisen hatten. Nur noch ein kurzer Blick auf 9-11, Gefahr terroristischer mm. Anschläge nach den fürchterlichen in den Vereinigten Staaten von Amerika auch bei uns hat ja dazu geführt, dass die Bürger auch einverstanden waren, dass es ziemlich umfangreiche Kataloge der Grundrechtseinschränkungen gab. Also Gefährdungssituationen, die die Bürger für sich auch als solche empfinden, unabhängig von der realen Gefahr, die führen dazu, dass nach Sicherheit gestrebt wird und dass die Sicherheit dann beim Staat gesucht wird, weil man das Gefühl hat, auch hier bei einem nicht sichtbaren Virus, man selbst allein könne das ja nicht schaffen. Und mhm. da ist dann doch eine Neigung da, äh, im Moment mal die eigenen Freiheitsrechte zurückzustellen, nach dem Motto, ist ja nicht so tragisch, ruhig ein bisschen mehr Datenübermittlung, wenn es denn was nützt. Ob es was nützt, wird ja meistens erst Monate oder Jahre später geprüft. Ja, leider ist das so und umso wichtiger ist eben auch in dieser Situation, in so einer Stimmungslage, äh, dann auch mhm. deutlich zu machen, nein, nur so eine ganz einseitige Betrachtungsweise gibt es bei uns in einer liberalen, lebendigen Demokratie nicht und wir misstrauen jetzt nicht dem Staat per se, aber Kontrolle, demokratisch-parlamentarische Auseinandersetzung, die braucht man auch gerade in einer Krisensituation. Und deshalb haben wir ja auch nicht den festgelegten Ausnahmezustand in unserem Grundgesetz, wenn es zum Beispiel um eine Art Pandemie oder Ähnliches geht.
0: Hm. Sie haben jetzt gerade den 9-11 erwähnt, also den 11. September 2001, die Terroranschläge in New York und, und auf das Pentagon in Washington. Und damals gab es, wie Sie gesagt haben, ja auch schon sehr harte Eingriffe in Grundrechte durch die Sicherheitsgesetze, durch die sogenannten das sogenannte G10-Gesetz zum Beispiel, Überwachung von, von Kommunikationsmitteln. Und das Problem, auf das viele auch hinweisen jetzt gerade, ist, dass ja die Einschränkungen von damals bis heute nicht zurückgenommen worden sind, in ganz, ganz weiten Teilen. Haben Sie Angst davor, dass das auch mit im, in Sachen Coronavirus passiert? Dass wir manche der Grundrechte, die wir jetzt gerade, die, die jetzt gerade eingeschränkt werden, dass wir die dauerhaft einbüßen könnten?
1: Ja, ich habe das sehr genau im Blick, weil das, was jetzt vielleicht aus Sicht auch der Politik funktionieren mag, auch eher eine sehr ruhig gestellte Gesellschaft in einer wirklichen Gefahr, großen Gefahr von Infektion für viele, viele Menschen, ist ja vielleicht so ein ganz angenehmer Zustand nach dem Motto, wir sind dann immer gegen alle Pandemien gewappnet. Und deshalb ist einmal es richtig gewesen, dass alle diese Gesetze, befristet sind, also auch auf Bundes, auch auf Landesebene, so im, meistens bis März nächsten Jahres. Ähm, natürlich können die mit einer parlamentarischen Mehrheit auch verlängert werden, aber es ist erstmal schon die Wegstrecke so, dass man sagt, nur für einen bestimmten Zeitraum sollen sie gelten. Deshalb bin ich so alarmiert, wenn jetzt schon von einer neuen Normalität gesprochen wird, mhm. ähm, wie es Herr Scholz, ähm, Finanzminister Scholz gemacht hat. Wir müssen uns auf diese neue Normalität, die noch ganz lange dauern kann, manche Reden von 2022, einstellen. Mhm. Und das heißt ja, diese Ausnahmesituation mit diesen Ausnahmeregelungen, mit ganz unklaren, weitgehenden Gesetzesgrundlagen für die Grundrechtseingriffe festzuschreiben mhm. über Jahre. Und das darf auf keinen Fall passieren. Ich bin da schon alarmiert und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da natürlich dann auch immer lebendige Parlamente haben, denn die haben es dann in der Hand, indem sie eben der entscheidende Gesetzgeber sind, dass das genau nicht mhm. passiert
0: aber haben Sie da ganz konkrete Angst? Ich frage deswegen so konkret, ähm, in Ihrer TV-Ansprache im März hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel ja auch mit Verweis auf die eigene Biografie als ehemalige DDR-Bürgerin gesagt, dass es ihr nicht leicht fällt, solche Einschnitte vorzunehmen. Und ich zitiere jetzt mal aus der Rede, diese Einschränkung der Freiheitsrechte sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden, aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Das hat die, die Angela Merkel damals gesagt. Nehmen Sie ihr das ab?
1: Ich nehme ihr das ab, aber ich kenne auch viele Politiker, gerade die, die sich mehr mit den Fragen innere Sicherheit äh, beschäftigen, die auch immer sagen, Datenschutz ist eh nur Täter, Schutz braucht man nicht so viel davon, besonders nicht in Krisenzeiten, äh, dass da ein ganz anderes Denken da ist. Frau Merkel vertraue ich da. Ich glaube, das ist wirklich mhm. auch ihr Zugang, auch mit Blick auf ihre Geschichte und ihr Erleben. Mhm. Aber das ist längst nicht allgemein gut generell in der Politik. Äh, und von daher... Ist es so wichtig, damit gar nicht sich so eine Art Normalismus festsetzt, dass da wirklich permanent auch darauf hingewiesen wird, erinnert wird, jede Maßnahme, die jetzt ergriffen wird, muss befristet sein. Natürlich wird die im Moment, 3. Mai, nächste Verlängerung, dann auch für einen weiteren Zeitraum in Kraft gesetzt, aber... Je länger es dauert, und wir haben jetzt dann bald zwei Monate, umso schwieriger wird es werden. Und deshalb glaube ich schon, dass jetzt so diese Abwehrmechanismen gegen zu viel Dirigismus von oben in unserer Gesellschaft zum Weitergreifen, greift. Nicht zerstörerisch, hm. sondern konstruktiv.
0: Hm, hm. Welche Politiker machen Ihnen da oder Politikerinnen machen Ihnen da besonders Sorgen, dass sie davon, wie soll man sagen, profitieren könnten oder das ausnutzen könnten?
1: Ähm, also ich, mir geht es jetzt mal nicht darum, ob die für ihre künftige politische Karriere davon profitieren. Das wird sich dann... Mm. Nee, aber, zeigen. aber dass
0: sie das ausnutzen, aber, sozusagen, um ähm, die Freiheit einzuschränken also ich zu müssen. Also ich denke, ja in
1: Deutschland äh, geben sich eigentlich die allermeisten sehr verantwortungsbewusst. Mhm. Ich setze auch sehr zum Beispiel da auf Ministerpräsident äh, Anim Laschet in Nordrhein-Westfalen, der eigentlich von Anfang an so diese beiderseitige Sichtweise hatte. Und deshalb ja auch deutlicher Kritik sich ausgesetzt da. Ähm, Natürlich, Herr Söder in Bayern, er freut sich unglaublicher Beliebtheitswerte, weil er, glaube ich, von mhm. Anfang an ziemlich zügig entschieden hat. Jetzt merkt er aber auch, dass es doch zunehmend ähm, eine Auseinandersetzung, auch im Parlament, auch mit anderen Kräften, bedarf. Jetzt wird man sehen müssen, wie das weitergeht. Ich glaube, Herr Spahn ist zu Anfang zwar sehr bewusst aufgetreten, aber es haben sich doch jetzt deutlich auch Falschentscheidungen oder Versäumnisse gezeigt. Diese ganze fehlende mhm. Schutzausrüstung ist ja eigentlich ein Desaster, äh, mhm. dass man jetzt auch noch gar nicht weiß, was kommt aus dem Inland, was kommt aus dem Ausland. Er wollte eine App haben, um Daten über mögliche Kontaktpersonen und Infizierungsketten äh, zu speichern. Das war ein derartig pauschaler Zugang unreflektiert, der dann ja auch kassiert wurde. Und jetzt ist bis heute eigentlich kein spätiges Konzept auf dem Markt. Also ich glaube, da sieht man, da werden auch manche dann schon so ein bisschen wieder auf Normalmaß zurechtgestutzt durch die reale Politik. Mhm.
0: Mhm. Wir sitzen ja hier in, in bei der Schwäbischen Zeitung so ein bisschen im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Wie sehen Sie die Rolle von Herrn Kretschmann da gerade in, in Baden-Württemberg, der sich ja auch sehr als Krisenmanager zeigt?
1: Ja, Herr Kretschmann, denke ich, setzt äh, ähnlich wie äh, Markus Söder doch sehr auf Restriktionen, auf große Zurückhaltung. Ähm, er hat aber auch vollmundig gesagt, natürlich werden alle Freiheitsrechte wiederhergestellt werden. Als ich gesagt habe, wir sind in der Gefahr, einige auch aufzugeben, da fühlte er sich äh, wohl zu Unrecht, ohne dass ich ihn genannt habe, angegriffen. Ich denke, dass bei manchen Themen er aber auch noch gar nicht gesehen hat, wie auch Auswirkungen andersrum sind, nämlich zum Beispiel auf Alleinerziehende, auf ähm, äh, Frauen mit Kindern, die dann mit einmal noch Beruf mit verbinden sollen, die in ihrer 40 Quadratmeter Wohnung hocken die können nicht ein paar Monate lang mal so einen Shutdown wirklich überleben. Das sind wirklich große Herausforderungen und da muss in meinen Augen sehr viel mehr passieren. Das sind eine große Teile der Bevölkerungsgruppen, die man nicht so richtig im Krisenmanagement-Fokus hatte. Werbung.
2: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenrieder Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ortspezial, das Traditionsbier in der 0,5-Liter-Flasche. prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in einer 0,3-Liter-Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
0: Frau Lotharsa Schnarrenberger, wir sehen ja. Ähm in, diesem ganzen, in dieser ganzen Frage insistieren sie jetzt sehr stark auf den Freiheitsgrundrechten, die eingeschränkt sind und dass die aus ihrer Sicht vielleicht noch nicht so stark in der Diskussion wahrgenommen werden. Aber wir haben ja hier einen Grundkonflikt zwischen den Freiheitsgrundrechten und anderen Grundrechten. Also Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 im Grundgesetz, da steht ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und daraus ergibt sich ja eine Stutzpflicht des Staates. Das heißt, der Staat muss den Bürgern vor so etwas wie einer Pandemie auch adäquat schützen. Wäre es denn nicht ein viel gravierender Eingriff noch in, in Grundrechte, wenn jetzt der Staat nachlässig würde, wenn er jetzt sagen würde, okay, wir auf Rücks also aus Rücksichtnahme auf das, was sie gesagt haben, auf die berufstätigen Menschen, auf die Mütter und Väter, die ihre Kinder betreuen müssen und so weiter und so fort. Aus diesen Gründen drehen wir den Shutdown zurück und gehen zum Beispiel das Modell in Schweden und sagen, wir lassen das öffentliche Leben wieder stärker zu. Wäre das nicht viel gravierender als die Einschnitte, die wir jetzt haben, wenn dann viel mehr tausend Menschen sterben würden?
1: Also das schwedische Modell hat einen komplett anderen Ansatz. Wobei man jetzt auch noch nicht weiß, wie wird es am Ende dann wirklich bewertet werden, wo jetzt mit 10 Millionen Einwohnern die Sterbefälle bei ungefähr 1600 liegen. Das ist deutlich höher als hier in Deutschland. Und natürlich ist das ein... Ein ganz wichtiger Punkt, auf den man natürlich bei der Politik achten muss. Deshalb ist hier ist hier ein anderer Weg äh, gegangen worden. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, wir dürfen nicht nur sagen, entweder Gesundheit oder massive Einschränkungen. Sondern es geht immer darum, was ist verhältnismäßig, also erforderlich, notwendig, geeignet, auch als Maßnahme, die Freiheitsrechte beschränkt um diesen Gesundheitsschutz zu erreichen. Und da verändern sich ja permanent die Situationen. Hm. Auch die Begründungen. Wir haben im Moment immer noch, finde ich, große Lücken in der Erklärung, was ist mit diesem Virus los. Wir wissen nicht, wie viel wirklich infiziert sind. Es gibt hohe Dunkelziffern. Es gibt zu wenige Tests. Jetzt soll... Eine Entscheidung morgen wohl im Kabinett kommen in Berlin, dass man 300.000 Tests in einer Woche macht. Wie werden die ausgewertet? Was testen die? Testen die auch die Immunität, also auch Antiviren-Tests? Hm. Was bewirken welche Maßnahmen? Wir haben noch keine Kausalitätsketten. Natürlich, wenn alle zu Hause hocken, hat das Virus weniger Chancen. Je mehr man sich draußen bewegt, umso größer ist die Gefahr. Aber deshalb spielen ja diese Schutzvorkehrungen hygienischer Art, hm. Abstand, Masken, was auch immer, so eine große Rolle. Und das ist die Kunst der Politik, hier immer wieder abzuwägen, immer wieder eine neue Balance zu finden. Und deshalb wird ja auch dieser Blick so auf diese Zahlen gerichtet. Im Moment ist ja eine Kurve entscheidend für Grundrechtsbeschränkungen oder ein R-Faktor, also der hm. Gefahr der Weiterinfektion. Und da das ja alles nicht sehr valide ist, muss eben permanent auch immer wieder geprüft werden, stimmt die Balance noch oder geht sie in eine Richtung wirklich zu stark, sei es zu wenig Gesundheitsschutz oder zu stark in Beschränkung äh, Millionen Bürgerinnen und Bürger. Es geht auch um Existenzen. Mhm geht auch um Arbeitsplätze, wenn jetzt Menschen noch Angst um ihre Existenz haben, um ihr Einkommen, nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, ist das ja in so einer Gefahr auch von Infektionen nochmal eine zusätzliche Belastung und all das gehört in diese Abwägung hinein.
0: Hm, hm. Sie... Wir, es gibt ja die Kritik, darauf haben Sie auch angesprochen, dass ähm, die, die Deutschen jetzt in dieser Krise zu autoritätsgläubig seien und die Zustimmung zu Ausgangsbeschränkungen zu hoch sei. Ich persönlich nehme die Kritik, diese harsche Kritik, ich finde sie persönlich überzogen. Ich nehme sie vor allem von, sagen wir so, manchen mittelalten deutschen und deutschsprachigen Journalisten wahr. <lacht> sehen Sie das, aber sehen Sie das auch so, dass da einfach die Deutschen an sich in der, in der, in der großen Mehrheit zu autoritätsgläubig sind? Oder ist das, oder wie, wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich denke nicht, dass die Deutschen per se äh, Obrigkeitshörig sind und nur dass ihr Seelenheil im autoritären Staat finden. Das sehe ich so nicht. Ich glaube, dass wir uns unserer äh mal, Freiheitsrechte und der Notwendigkeit sich der Bedeutung und auch äh, ihrer Anwendung ständig bewusst zu machen, nicht so auch ausgeprägt das wahrnehmen. Ich glaube, da gehen wir irgendwie ganz selbstverständlich davon aus, das wird schon alles wieder werden. Und da das nach meiner Erfahrung nie so ist, das wird dann schon irgendwie mhm. werden. Hinterher stellen die sich selbst wieder ein, diese Freiheitsrechte. Es ist in meinen Augen jetzt notwendig, nicht hier in einseitiger Kritik und Niedermachen dessen, was der Staat macht, zu agieren, sondern für diese beidseitige Betrachtung eben auch zu werben, auch den Bürger da sensibel machen. Aber man will ja auch den Bürger jetzt nicht in eine, äh, sag mal, unsichere Situation treiben, dass er nun gar nicht mehr weiß, was ist und vollkommen mhm. die Orientierung verliert. Von daher ist wirklich Augenmaß in dieser Situation wichtig und nicht so nur ein einseitiges Betrachten eines einzigen Aspektes. Dazu haben wir viel zu viele, äh, sag ich mal, Herausforderungen und Veränderungen und ja, auch Auswirkungen, die wir alle, ich glaube auch die weiten Teile mhm. der Politik gar nicht überblicken. Was macht das bei uns mit äh, unseren zivilgesellschaftlichen Strukturen? Da geht auch das Geld aus. Was ist mit der Kulturlandschaft? Äh, die sind ganz ja. schwierig dran. Was ist das auch mit ganz vielen kleinen Geschäften? Haben wir künftig nur noch ein paar große Player, die alles dominieren? Kommen wir weg wieder vom Onlinehandel, dass wir lebendige kleinere Einheiten haben, wo auch Leben pulsiert. Äh, was macht die Digitalisierung jetzt auch? Ein Schub mit Sicherheit. Aber wo sehen wir auch auch da die kritischen Aspekte äh, einer viel weiter um sich greifenden Digitalisierung. Also ich denke, das wissen wir alles heute noch nicht. Und deshalb ist so dieser kritische Diskurs, der ja zu einer Demokratie gehört, so wichtig. Wir sind ja nicht in Ungarn, wo man jede Kritik mhm. und jede Opposition ausschaltet, weil die äh, ja nur den Staat gefährden würde in seinem guten Tun für alle Bürger.
0: Wie groß ist dann angesichts dessen die Krise der Grundrechte in Deutschland? gibt es so eine Krise überhaupt?
1: Also ich denke, es gibt eine Herausforderung für die Krise. Ich sage immer gerne mhm. Dauerstress, weil permanent geprüft mhm. werden muss, die sind jetzt beschränkt, muss das so bleiben. Also jetzt in Gottesdienste mhm. in Sachsen dürfen 50 Leute wieder in eine Kirche gehen. Ähm, kann man sagen, Gottesdienst, okay, ein Luxus, den leisten wir uns. Nein, für viele Menschen ist Seelenheil, ist da auch dort zu sich zu finden und vielleicht auch für sich Beruhigung zu finden, ja auch ganz wichtig und ist auch Artikel 4 hm. im Grundgesetz ähm, äh, ja auch äh, verankert. Lockerungen beim ja. Einkaufen, ähm, immer mit Schutzvorkehrungen versehen. Also ich denke, das sind Dinge Versammlungsrecht, dass man jetzt nicht grundsätzlich sagen kann, niemand darf mehr irgendwo öffentlich sagen, ich bin mit der jetzigen Politik nicht einverstanden. Natürlich hm. darf er das. Aber nicht hm. zu viele mit äh, Schutzvorkehrungen, mit anderen Dingen. Also da denke ich, kommt so ein Schritt weil schon so eine Balance heraus, die vielleicht die Politik von sich aus nicht gerne möchte, weil das immer wieder Herausforderungen sind. Man muss sich darauf einstellen, man braucht Sicherungsmaßnahmen, die aber einfach richtig und notwendig sind.
0: An Herausforderungen wachsen ja Menschen und vielleicht auch Gesellschaften. Haben Sie, Was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das klingt ja so ein bisschen positiver, dass vielleicht man auch lernt, als wir als Gesellschaft lernen damit, ähm, damit unsere Freiheiten jetzt mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Virus gerade zu vereinbaren. Wie, sehen Sie da Anzeichen dafür ganz konkret?
1: Ich finde, dass die allermeisten aller Bürgerinnen und Bürger sich wirklich sehr verantwortungsbewusst verhalten. Die haben schon Masken getragen. Da hat die Politik noch über die Sinnhaftigkeit von Masken gerade angefangen zu streiten. Ja. Äh, und auch heute ist ja die Bewertung immer noch unterschiedlich. Da haben noch das äh, Robert-Koch-Institut und die Leute dort gesagt, Maske bringt nichts. Jetzt soll bei jeder Gelegenheit überall eine Maske sein. Die Bürger haben aus ihrem Gefühl heraus gesagt, ich fühle mich einfach sicherer damit, Flange stehen mhm. ist doch bei uns überhaupt kein Problem mehr. Das findet doch jetzt seit Wochen mhm. statt. Äh, Großbritannien, die haben das im Gehen. Wir haben das jetzt sehr schnell auch für uns äh, ja angenommen. Wir sehen, wie wirklich Familien getrennt leben und nur noch skypen und mal eine kleine Videoschalte zu Ostern machen. Also ich denke, es werden die Bürgerinnen und Bürger wirklich so doch schon verantwortungsbewusst ähm, ja, da sind daran herangegangen, dass ich mir um die keine Sorgen mache. Ich glaube, man kann ihnen wirklich hm. mehr zutrauen. Und dann sind da mal ein paar junge Leute da, okay, die nehmen das noch nicht so ernst, das ist immer der Fall, dazu haben wir Woll, ja Wollte ich gerade sagen,
0: also ich glaube, ich glaub, da hat ja jeder jetzt ein bisschen unterschiedliche Beobachtungen, also Sie haben natürlich recht, das beobachte ich persönlich auch und, und viele der Menschen, mit denen ich spreche, dass es einen relativ großen Teil von Menschen äh, gibt, die die, 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 die die empfohlene Distanz einhalten, die eben auch jetzt schon teilweise äh, vor der Pflicht schon Masken getragen haben, aber es gibt natürlich immer noch die, die, die Menschen, die in Gruppen zusammenhocken, wo man sich ziemlich sicher sein kann, dass sie nicht zum gleichen Haushalt gehören und so das Infektionsrisiko nach oben treiben und was ich mich frage und was ja eine konkrete Gefahr ist, wenn wir jetzt in ein, zwei Wochen wieder sehen, nachdem wir jetzt die ersten Lockerungen haben, dass die Infektionszahlen wieder steigen und dann die Ärzte in den Notaufnahmen doch sagen, okay, wir werden jetzt gerade überlastet, dann müssen wir ja die Schrauben wieder enger anziehen vielleicht. Ähm, wie, wie lässt sich und, und viele Forscher sagen ja auch, dass wir jetzt in einer längeren Phase sein werden, da gibt es ja dieses Modell, The Hammer and the Dance, also der, der Hammer der, der, des Lockdowns und dann der Tanz, also immer wieder rausgehen und wieder zurückgehen und wieder rausgehen wieder zurückgehen. Wie kommen wir aus Ihrer Sicht in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung damit klar, dass wir immer wieder so Phasen haben? Mehr Freiheit, weniger Freiheit. Mehr Freiheit, weniger Freiheit, solange bis es einen umstoff gibt. Glauben Sie, das hält die Demokratie aus, so, so, so diesen, diesen Tanz in Anführungszeichen?
1: Also ich habe da schon ein ganz... Gutes Vertrauen in unsere Demokratie. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, dass die Parlamente auch in Krisenzeiten Tagen aktiv sind, Debatten führen. Denn das ist ja der Raum, wo das jetzt stattfindet, weil wir uns nicht zu 50.000 auf Plätzen versammeln können. Wir haben natürlich auch sehr viel Berichterstattung und sehr viel soziale Medien, gut auch mit Verschwörungstheorien, aber auch mit sehr vielen Fakten, mit denen wir doch ja, über den jeweiligen Stand ganz gut in Kenntnis gesetzt werden. Also da ja keiner so richtig weiß, wie wirkt sich was aus, auch Virologen, Epidemiologen sehr unterschiedlicher Auffassung sind ja auch nicht so, dass alle denselben Weg empfehlen. Das sehen wir ja mit Schweden in Großbritannien, aber auch in Deutschland. Und da werden manche, die eine Studie machen, die noch nicht ganz fertig ist und sie sagen dazu etwas, bekommen dann gleich massive Kritik. Also das ist ja sehr lebendig. Also kann ich nicht nur auf einen Virologen schauen, sondern Politik muss einmal Expertenmeinungen bündeln. Sie müssen auch mit anderen, auch mit Vertretern der Wirtschaft, mit Vertretern des Unterrichts, der Erziehung, von Pädagogik, Auswirkungen auf Kinder, sich zusammensetzen und immer wieder dann eine Entscheidung treffen. Und das ist ja ein Stück dieses Aufsichtfahren. Das ist zwar mit einer Unsicherheit mhm. verbunden, aber hat auch eines Positives, der permanenten Überprüfung, dass man eben auch reagieren kann. Und je mehr wir an Fakten haben, an Tests haben, an auch ähm, Genesungszahlen, Immunisierung, aber auch Wissen, unser Gesundheitssystem schafft das. Im Moment haben wir ja viele Kapazitäten, die jetzt gerade nicht gebraucht werden. Das ist gut so. Man hat sie aufgestockt. Man ist bestimmt mit dem Gesundheitswesen nach der Krise mhm. mal ganz grundsätzlich beschäftigen müssen, auch welche Verpflichtung zur Vorhaltung es gibt, damit dieser Wettbewerb um Masken weltweit nicht zur Piraterie führt. Ähm, aber von mhm. daher denke ich, ja, das halten wir aus. Ja, da ist unsere Demokratie mhm. doch ganz, ganz stark. Ja, wir müssen den Bürgern das erklären. Also ich glaube, die Kommunikation, das Erklären, warum macht man was? Warum reagiert man auf gewisse Entwicklungen, die die Virologen beschreiben, dann nochmal mit bestimmten Antworten ähm, und das ausführlicher, mhm. denn nicht jeder Bürger guckt weiß Bescheid, hat alle Zahlen, alle Kurven im Kopf und das bedarf eben wirklich der Erklärung und das muss auch überzeugend sein, auch mhm. mal überzeugend sich vielleicht zu korrigieren, wie jetzt Herr Spahn gerade mit ähm, dem Krankschreiben, ob man da zum Arzt muss oder nicht, ähm, das hätte man gleich so lassen können, das war eine Irritation, aber dann hat er auch gesagt, okay, das war eine falsche mhm. Entscheidung, die ich dort ähm, mhm. getroffen habe, ich mache das wieder rückgängig. Ja, das, das halten wir aus.
0: Das heißt, wenn ich es wenn kurz zusammenfasse, jetzt Ihre These, dass die freiheitliche Demokratie eigentlich mit Abstand das beste Gesellschaftsmodell ist, um auch so eine Krisensituation zu überwinden. Nur ist es so dass äh, China ja der der Ort war, das Land war, an dem diese äh, diese Epidemie zum Ersten heftig ausgebrochen ist und als autoritärer Staat, das China nun mal ist, wurde sehr rigoros vorgegangen. Ich kann mich gut erinnern, Sie sich ja auch Ende Januar, als wir in der Zeitung gelesen haben, dass die Stadt Wuhan, die eine Millionenstadt, komplett abgeriegelt wurde, dass wir uns dachten, sowas kann ja in Europa niemals passieren. Ähm, nun ist es so, dass China dass in China ähm, die, die Wirtschaft in Anführungszeichen wieder hochgefahren wird oder wieder langsam in Gang kommt und auch... Die Menschen wieder raus können und gerade die chinesische Regierung ja sehr viel äh, Geld darin investiert und sehr viel Aufwand investiert, diesen Erfolg zu verkaufen nach außen und das, den Eindruck zu, zu erwecken, dass eigentlich dieses autoritäre System mit dem harten Durchgreifen, mit diesem harten Lockdown für zwei Monate eigentlich das ist, das am besten geeignet ist. Was kann man dem entgegenhalten aus Ihrer Sicht? Weil faktisch scheint es ja zu stimmen, dass dass, dass die dass die Infektions dann drastisch zurückgegangen sind. Und dass, ähm, und dass es jetzt wieder nach nach diesen harten Monaten und aber auch nach einer... Der Staat hat sich da auch ja fürsorglich inszeniert, also das Essen den Leuten ins Haus zu bringen und so weiter. Und, und es scheint ja, dass das funktioniert. Warum ist es nicht so aus Ihrer Sicht? Also Warum ist die Demokratie ein, da besser?
1: Ähm, also ich denke, einmal muss man ja ganz klar als Kritik äußern, in China sind die, die schon Ende Dezember gewarnt haben vor dem Coronavirus und einer Gefahr von Pandemie erstmal mundtot gemacht worden. Das passte nicht in die Landschaft. Dann, als der Staat gemerkt hat, jetzt wird es richtig eng, hat er sehr konsequent gehandelt mit diesen Abriegelungsmaßnahmen? Die waren natürlich in ihrer Auswirkung und in ihrer Rigorosität, in ihrer Kontrolle, auch im Kasernieren von Menschen, die man nicht mehr in ihre Wohnung gelassen hat, natürlich ganz, ganz massiv. Wir wissen bis mhm. heute nicht genau, wie die Zahlen sind, deshalb braucht man darüber nicht zu spekulieren. Ganz klar ist, es wird eine hohe, hohe Dunkelziffer geben. Das Und ist auch, richtig, ja. wenn man heute hinschaut, ist jetzt ja nicht das Paradies wieder ausgebrochen. Es gibt heute Situationen, die sind eigentlich mit unseren vergleichbar. Es gibt nach wie vor Beschränkungen, Ausgangsbeschränkungen. Es gibt nach wie vor nicht alle Industriebereiche, die wieder anlaufen, aber gewisse laufen an mit strikten Gesundheitsvorkehrungen. Es gibt gibt noch ein sehr eingeschränktes, auch ja öffentliches Leben. Nach wie vor, wenn Sie Bilder sehen in Nachrichten von Peking, dann laufen da nicht viele Leute rum, obwohl Peking nicht der Hotspot ist, aber natürlich dort auch das Virus ähm, grassiert. Also ich denke, das ist schon ein bisschen der Wettbewerb der Systeme, der autoritären äh, und der liberalen Demokratie. Und ich finde, wir haben die Riesenchance, und Deutschland hat da auch eine ganz wichtige Aufgabe zu zeigen, wir als liberale Demokratie bekommen das auch mit Blick stärker auf das Individuum als nur auf das Kollektiv, wie das in China der Fall ist, hin mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und ich denke, manche Maßnahmen waren auch wirklich in China absolut aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Und darüber mhm. zu reden, Dinge zu hinterfragen, auch eine Medienöffentlichkeit zu haben, wie wir sie haben. Komplett undenkbar. Da müssen sie m, doch, da laufen sie Gefahr, dass sie dann als jemand, der das System kritisiert, dann irgendwo eingesperrt werden und lange nicht mehr rauskommen. Also, die haben reagiert, haben nicht alles falsch gemacht, aber für mich überhaupt kein Vorbild. Südkorea mhm. ist ja nun eine Demokratie, hat auch äh, ziemlich rigide zu Anfang begonnen, aber immer mit Lockerungen, mit ähm, immer Abwägungen, also doch ein anderer Weg. Taiwan, hat sich abgeschottet, wollte von außen nicht mehr zuzukommen, was in diesem Fall bestimmt mit Blick auf China richtig gewesen ist, und ist eine Demokratie und ist auch viel besser und ist gut damit äh, zurechtgekommen. Mhm. Also ich denke, die Debatte, die müssen wir wirklich dann mal führen, wenn diese Pandemie vorbei ist, wie verschiedene Systeme damit umgegangen sind und wo Systeme vielleicht die Krise instrumentalisieren um eben Freiheitsrechte auf lange Sicht abzubauen. Und da habe ich gerade Ungarn im Blick.
2: Hm.
0: Sie, Sie haben jetzt Südkorea und Taiwan als positive Beispiele angesprochen, die ja beide Demokratien sind absolut. Taiwan hat ja noch zusätzlich das Problem, dass es, von vielen Staaten inklusive Deutschland nicht als Staat anerkannt wird und, und damit auch nicht auf die Hilfe der WHO, der Weltgesundheitsorganisation ja. zählen kann. Ähm, aber gerade Südkorea hat ja auch in den Datenschutz sozusagen, oder hat auch eine ganz andere Vorstellung von Datenschutz ja. und hat ja da Eingriffe vorgenommen, die wir uns in Deutschland nicht vorstellen könnten, zum Beispiel diese, die Apps, die genutzt werden, um, um, die, um die Kontakte von mit, COVID, mit, mit dem Coronavirus-Infizierten nachzu, nachzuvollziehen, wo es ja äh, so weit geht, dass man auf dem Smartphone-Display angezeigt bekommt, in meiner Umgebung ist die und die infizierte Person. Also das hat ja auch zum anderen, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass auch in demokratischen Staaten ja teilweise Eingriffe vorgenommen worden sind, die, die, die sehr, 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 sehr heftig sind. Und das Thema App interessiert mich sehr, was Sie davon halten, weil das ja auch ein, ein, ein Instrument sein soll, um die Coronavirus-Krise in Deutschland zumindest so lange in den Griff zu bekommen, bis wir keinen Impfstoff haben. Ähm, aus Ihrer Sicht, wie kann wie kann so wie sollte so eine App aussehen, damit sie funktionieren kann? Oder sagen Sie grundsätzlich, ich bin dagegen, so eine App einzusetzen? Oder wie würden Sie, was für ein Instrument würden 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 Sie da wollen für für die Kontrolle dieses Virus?
1: Also die Apps haben sollen ja einen Zweck erfüllen. Darin sind sich dann alle einig, ähm, festzustellen, welches sind die Kontaktpersonen, wenn jemand als infiziert durch einen Test ähm, eben in, ähm, festgestellt worden ist, um dann diese Infektionskette zu versuchen, so eng wie möglich zu halten und sie abzubrechen. Das ist das Ziel, Kontaktpersonen schnell herstellen, was im Moment die Gesundheitsämter machen und dafür auch viel mehr Personal bekommen. Da halte ich eine App als eine Technik schon auch für geeignet, wenn sie mhm. Anforderungen erfüllt. Erstens, sie muss so Datenschutz anbieten, freundlich wie nur möglich sein und datenschonend. Das heißt, nicht wie in Südkorea zum Beispiel, sehr viele personenbezogene Daten von Bürgern erfassen bis hin zu Kontonummern und anderen Dingen und nicht Bewegungsprofile erstellen. Das ist ja das, was die größte Gefahr ist, genau damit feststellen zu können, was macht der Bürger, den ganzen Tag 24 Stunden, wo bewegt er sich, mit wem redet er und so weiter und so fort. Und er, das ermöglicht eine totale Überwachung. Bewegungsprofile, hat auch Professor Papier gesagt, ist für ihn die absolute rote Linie. Das geht auch im Zusammenhang mit so einem Virus gar nicht. Also, Daten so zonend, äh, so wenig Daten wie möglich, eine Technik, die möglichst nicht so missbrauchsanfällig ist und keine zentrale Speicherung aller Daten. Denn eins aus meiner Erfahrung ist, eine ganz große Gefahr. Wenn ich mal solche sehr sensiblen, aussagekräftigen Daten von Bürgern zentral speichere, dann wissen viele in der Politik, was man damit mhm. auch anderes noch machen kann. Für viele andere mhm. Zwecke sind die dann auch mit einmal ganz toll. Und deshalb diese Technik also diese Bluetooth-Technik zu nehmen, die nur so eine begrenzte Reichweite hat, die von einem Smartphone zum anderen eine Verbindung herstellt, Nachrichten sendet, dezentral gespeichert auf diesen Geräten, Darum geht jetzt ja gerade die Debatte auch der Wissenschaftler in Deutschland. Deshalb haben wir bisher auch noch keine. Und wenn wir das so dezentral machen, mit Verschlüsselungen, mit Nicht-Identifizierbarkeit für den Einzelnen, was macht da der andere? Aber mit der Information, Achtung, du bist jetzt in Kontakt mit einem, mit dem, was du früher mal, der hat jetzt, weiß jetzt, du bist infiziert. Und dann auch die Informationen weiterzugeben. Das, denke ich, ist ein Weg, den man gehen kann. Da sind ja auch die Datenschutzbeauftragten, was diese Richtung angeht, konstruktiv und sagen, das kann man machen. Natürlich alles mit dem Ergebnis, dass das dann wieder gelöscht werden muss. Da muss man genaue Fristen vorlegen. Das muss auch gesetzlich verankert sein. Aber mit so einer Technik kann man es machen. Das hat bisher... Ähm, nicht, ähm das ist bisher nicht gemacht worden in Südkorea. Die haben da ein ganz anderes Konzept. Da ist man aber auch sehr im Streit darüber, haben die wirklich alle diese Daten tatsächlich gebraucht oder war es nicht nice to have, schön, mal möglichst viel auch vom Bürger hm. zu wissen? Singapur wird immer noch erwähnt, die mehr diese Bluetooth-Technik mit ähm, der Verbindung von einem zum anderen Smartphone in den Mittelpunkt gestellt hatten. Und in Deutschland ist es gut und richtig, dass man darüber jetzt auch sich den Kopf zerbricht und da ja ein paar hundert Forscher hocken, um mhm. so mit diesen Anforderungen dann eine App für diesen begrenzten Zweck hinzubekommen. Und die, denke ich, mhm. so eine App wäre dann auch grundrechtlich vertretbar.
0: Aber riskieren wir dann nicht, den, den Wettlauf gegen die Zeit ein bisschen zu verlieren, wenn wir jetzt sehr lange uns mit diesen Datenschutzfragen beschäftigen? Also Deutschland ist ja jetzt ein Land, in dem die Gesellschaft aus sehr nachvollziehbaren historischen Gründen, mit der Erfahrung von zwei sehr, sehr krassen Diktaturen ähm, in, im vergangenen Jahrhundert sehr sensibel ist, was den Datenschutz angeht, ähm, riskieren wir da trotzdem nicht deswegen, dann den, den, den Wettlauf mit der Zeit, mit diesem Virus ein bisschen zu verlieren, wenn das angenommen nach, dem, nach den Lockerungen, die jetzt anstehen, gehen die Infektionszahlen wieder hoch und es und, und und gerät wieder außer Kontrolle und wir haben immer noch nicht so eine App. Das ist doch eine Gefahr, die da auch besteht wieder, wo wir wieder diesen Konflikt haben, Gesundheitsschutz, Freiheitsrechte.
1: Aber da ja jetzt nicht gesagt wird, vier Wochen gucken wir mal und tun nichts. Und dann sind die Zahlen mit ja. einmal so, dass das Gesundheitssystem ähm, das nicht mehr beherrschen kann. Das wird ja nicht stattfinden. Sondern der Gesundheitsminister hat gesagt, das Gesundheitssystem hat die Lage im Griff. Das hat viele Kapazitäten. Das ist verantwortbar. Es ist beherrschbar. Und deshalb wird ja total kleinmaschig wirklich das auch überprüft. Außerdem ist ja nicht so, dass nichts passiert. Die Gesundheitsämter äh, und da haben sie jetzt ähm, sehr, sehr viel mehr Personal, über 4000 Menschen sind jetzt in die Gesundheitssysteme hingebracht worden, die eben diese Kontaktverläufe machen, die jetzt quasi nicht klassische Gesundheitsvorsorge betreiben, sondern diese Kontakte nachvollziehen äh, sollen und das eben äh, auch entsprechend dann den ganzen Tag lang tun. Also da passiert ja was und das würde dann digital mhm. nochmal unterstützt und erleichtert werden. Also wir begeben uns hier nicht leichtsinnig in eine Debatte über eine, wenn auch ordentlich ausgestattete vertretbare App zu Lasten der Gesundheit, sondern mhm. es ist etwas, was das nochmal unterstützt und diesen Prozess, der jetzt auch schon im Gang ist, nochmal optimiert.
2: Werbung Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Den
0: letzten, den letzten Punkt, den ich noch gerne mit Ihnen ansprechen würde, Frau Lothar schnabenberger Sie sind ja erklärtermaßen eine große Verfechterin der europäischen Einigung und der europäischen Zusammenarbeit. Nur ist es so, dass die Europäische Union jetzt gerade in diese Situation ziemlich unter Druck gerät, weil alle Nationalstaaten ein bisschen ihr eigenes, ihr eigenes äh, Süppchen kochen und wir haben Staaten, die, wie Sie schon erwähnt haben, Ungarn sehr stark jetzt, die, oder noch stärker als schon vorher, die Freiheitsgrundrechte Einschränken ihrer Bürger. Wir haben andere Staaten wie Italien, Spanien, vor allem Italien, die sagen, sie werden im Stich gelassen vom Rest Europas. Ähm, aus Ihrer Sicht, was muss die Europäische Union jetzt tun, damit sie gestärkt aus dieser Krise noch rauskommt, damit sie das, das, das gut übersteht?
1: Europa, die Europäische Union war noch nie, denke ich, solchen Gefahren ausgesetzt wie im Moment. Denn da ist immer auch noch der Brexit das erste Mal, dass ein Land, das äh, ein wichtiges, großes Land, ähm, als Mitgliedstaat gewesen ist, Großbritannien, die EU verlassen will und vollkommen unsicher ist, was das noch zusätzlich an Verwerfungen auslösen wird. Flüchtlingsfragen sind bis heute nicht gelöst und haben ähm, einen Spaltpilz äh, in der, für die Europäische Union. Also von daher kann in meinen Augen die Europäische Union nur eines tun. Da, wo sie wirklich Kompetenzen hat, und die sind nicht im Gesundheitsbereich, sondern die sind im Wirtschafts- und Finanzbereich. Da hat sie eindeutig die meisten Kompetenzen. Da muss sie wirklich alles tun, im Rahmen auch der Verträge, alles tun, um eben bestimmten Staaten, denen es jetzt eindeutig schlechter geht, und das ist Italien. Auch Frankreich hat nochmal ein ganz anderes Ausmaß der Pandemie und der Auswirkungen als wir in Deutschland. Ähm, Spanien ist auch in einer schwierigen Situation und dann kommt hinzu, die Lage führt dazu, dass da auch natürlich noch viel mehr eher Flüchtlinge ankommen und da Italien das auch nicht allein wuppen kann, jetzt unabhängig mal von der politischen Situation. Also ich denke, das ist eine Sache, wo die Europäische Union ganz sichtbar machen muss. Da wollen wir helfen und deshalb führt so dieser Streit, den der äh, Ministerpräsident in Italien da vom Zaun bricht äh, mit dem, den, den Corona-Bonds äh, so nach dem Motto, wir wollen nicht unter das Diktat eines Rettungsschirms mit Vorgaben kommen, ja einer, der ist wirklich sehr politisch und innenpolitisch geprägt, denn ähm, die Gelder, die 39 Milliarden, die Italien braucht und wo ich es richtig finde, dass die, die auch bekommen aus dem Rettungsschirm, werden ja nicht an irgendwelche Reformen und Vorgaben geknüpft. Im Moment spielt auch die Verschuldungsrate, der Stabilitätspakt, 60% Prozent, äh, Gesamtverschuldung gerechnet am BIP, spielt ja alles keine Rolle, weil ja diese Zahlen alle aus dem Ruder laufen in der Situation. Und ich denke, wenn da sichtbar wird, ja man will wirklich helfen und es geht nicht darum, jemandem zu zeigen, ihr habt es noch nie gekonnt und jetzt wollen wir euch noch drangsalieren, dann ist das in meinen Augen ein Weg. Hm. Da ist auch gut, dass das mit dem Kurzarbeitergeld nochmal zusätzlich gekommen ist, in den Ländern, wo man sich eben das so nicht sonst leisten könnte, denn das hilft einfach, dass Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, das halte ich auch für ein ganz, ganz großes Problem. In Spanien geht sich schon wieder in Richtung 20 Prozent, sind da viele junge Menschen dabei und wenn ich arbeitslos bin, dann sehe ich für mich keine Perspektive und dann sehe ich vielleicht auch keine Perspektive darin, dass Europa überhaupt sein muss, weil ich ja eh davon nichts haben würde. Also von mhm. daher sind die Gefahren groß und da kann Europa wirklich im Moment was bewirken schade ist es, dass wir wirklich eine Zeit haben, in der die internationalen Organisationen, die wir auch sehr brauchen,
2: mhm. natürlich
1: ist das äh, gerade auch die Weltgesundheitsorganisation, dass die jetzt ähm, äh, wirklich so unter Beschuss gerät, dass man über Sinnhaftigkeit von gewissen Maßnahmen immer reden darf und Einstellungen, klar. Aber natürlich brauchen wir eine Weltgesundheitsorganisation. Und die jetzt lahmzulegen, wie es die Amerikaner machen, wie es der Präsident Trump macht, das ist einfach un verantwortlich, weil neben dem, was Nationalstaaten machen, brauchen wir einmal Europa und auch eine internationale Vernetzung, denn natürlich werden wir nicht hinterher ausschließlich nationalstaatlich geprägte Wirtschaftspolitik machen. Das wird nie funktionieren, es wird ein Rückschritt für alle werden. Also man braucht diese Vernetzung, die man nur in Einzelaspekten dann mal überprüfen muss mit Blick auf stärker medizinische Betreuung, Versorgung, Medikamente auch wieder in Europa zu haben. Aber äh, da glaube ich, da kann die Europäische Union dann was bewirken, wenn man sieht, nicht nur große Programme in Presseerklärungen, sondern es kommt Geld an und hilft. Ich glaube, das ist mhm. einfach das, was im Moment am ehesten auch sag ich mal, die EU als handlungsfähig für die Bürgerinnen und Bürger erscheinen lässt.
0: Mhm. Das, das Finanzielle ist natürlich sehr, sehr wichtig in dieser Krise, gerade was die wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie haben aus meiner Sicht recht, dass es da in Südeuropa besonders besonders darauf ankommt, jetzt dann die Wirtschaft wieder in, in Gang zu bringen. Das andere ist tatsächlich das Thema ja, Ungarn. Das, das, das Herzthema unserer, unserer 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 Sendung, genau die Freiheitsgrundrechte. Wie wie wie, das ist, wie ist das vereinbar noch mit der europäischen Idee, nicht. dass jetzt es einem Staat offensichtlich ermöglicht wird, ohne große Sanktionen in Ungarn in diesem Fall tatsächlich das Parlament außer Kraft zu setzen? Also geht da geht ja jetzt. Gemein. Um das nochmal klar zu machen, dass das Ungarn die, die Regierung kann jetzt quasi per Dekret regieren für die nächsten Monate und es ist in keiner Weise sicher, dass das auch äh, nach ein paar Monaten wieder aufhören wird. Ähm, sind, Sie da, sind Sie da? enttäuscht von der Europäischen Union, von der Kommission gerade als Hüterin der Verträge? Also dass da ich denke da. Schärter gegriffen wird.
1: Also ich denke, das geht gar nicht, weil Ungarn entfernt sich hier und zwar ja schon in den letzten Jahren und jetzt in der Krise nochmal ganz bewusst, ganz gezielt, sagt der Orban ja auch, von dem, was die Grundwerte der Europäischen Union sind. Also keine Demokratie, wollen ein Diktat haben, der Ungarn will als ähm, Ministerpräsident...
0: Illiberale Demokratie.
1: Illiberale, yes, also ist ja alles ist der will einen autoritären Staat und er ist der Erste in dem und alle anderen müssen das machen, was er will. Und da hat er vorher schon die Wissenschaftsfreiheit weit ausgehebelt, Meinungsfreiheit, die Justiz und jetzt das Parlament ganz gezielt, ganz bewusst und das kann nicht hingenommen werden. So ein Land auch in einer Krisensituation, kann man dann nicht einfach weitermachen lassen, sondern da muss man sagen, das geht nicht. Da muss man Verfahren einleiten. Es sind ja auch schon welche anhängig. Die EU hat nicht richtig wirkungsvolle Instrumente. Ich glaube, dass was Ungarn am meisten treffen würde, ist, wenn es eben damit nicht mehr die Gelder aus den verschiedenen Fonds, Anpassungsfonds und so weiter geben würde. Äh, da gibt es noch kein Instrument, um zu sagen, wer so gegen Rechtsstaatsgrundsätze verstößt, der kriegt dann nicht mehr das Geld
0: aus äh, den Töpfen. Ich, ich glaube, sind... Ich wollte da, 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 da glaube ich, gibt es ein Missverständnis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa, was das angeht, weil viele si sich glaube ich Sachen von Europa erwarten, die Europa im Sinne von die zentralen Institutionen, die Kommission zum Beispiel nicht tun kann, wie Sie gesagt haben. Es gibt keine Rechtsgrundlage wirksame momentan dafür zu sagen, äh, liebe Regierung Orban, wenn ihr so weitermacht, dann kürzen wir euch die Gelder aus den Regionalfonds zum Beispiel. Das ist ja momentan nicht wirklich rechtssicher. Fähr, fähr, müsste man müsste man da entsprechend. und auf der anderen Seite, um die um die um die um die Verträge zu Ändern bräuchte es eine Einstimmigkeit, der ja auch die, also der müssten ja auch die Umgang zustimmen. Ja, zu also Wie kommen wir da raus?
1: Alles, was mit Vertragsänderungen zu tun hat, können wir im Moment vergessen da weil da Ungarn, im Zweifel Polen, vielleicht auch Slowakei, vielleicht auch Tschechien. Also da sind doch mehrere auch diese sogenannten Visigrad-Staaten, die doch auch bei dem Flüchtlingsthema ganz eng beieinander waren, also bloß keinen einzigen Flüchtling aufnehmen. Da sind die doch auf einem anderen Kurs, aber in unterschiedlicher also Polen, Ausprägung. Polen, Ungarn,
0: Tschechien, Slowakei. So, das
1: heißt, Einstimmigkeit bekomme ich nicht. Aber dieses Instrument, dass ich Sanktionen auch an Geldtransfer knüpfe, das kann man auch mit Instrumenten machen, die sogenannte sekundärrecht sind. Also, wo ich mit einer qualifizierten Mehrheit zu Rande komme. Da gibt es die Vorschläge, die weiß ich nicht, wie die jetzt auch intensiv vorangebracht werden oder ob die jetzt in der Schublade liegen, weil wir jetzt in so einer Krisensituation sind, wo natürlich dann gewisse Länder nicht mitstimmen. Aber da gäbe es natürlich in meinen Augen das ist dann eine intensive Verhandlungssache, ist schon eine qualifizierte Mehrheit mhm. dafür. Weil man auch nicht mhm. will, dass quasi so manche Länder die Werte der EU mit Füßen treten und dann am Ende noch mhm. bestimmen, was gemacht wird. Das mhm. ist Anfang vom Ende der Europäischen Union. Und mhm. deshalb denke ich, muss so ein Instrument ohne Vertragsänderung, also ohne diese Einstimmigkeitserfordernisse, müssen solche Instrumente auch wirklich eingeführt und dann auch genutzt werden. Äh, hm. Das geht nicht anders. Hm. Äh, auch quasi um so ein bisschen hm. so eine Art Schutzschirm dann für die Grundwerte der Europäischen Union aufzuspannen damit.
0: Hm. Das heißt, um es klar zu sagen, um die Grundrechte in Europa zu schützen, man bräuchte es jetzt Verordnungen oder Richtlinien, ja, die in die eindeutig. Richtung gehen, zu sagen, ähm, wenn, ihr weiter so, wenn ihr weiter die Demokratie, beschneidet, dann, dann gibt es kein Geld mehr oder weniger Geld. Genau. Das müsste jetzt dringend getan werden, um die Glaubwürdigkeit Europas zu retten. Ganz eindeutig
1: ich. jedenfalls kann man nicht drüber weggehen und sagen, wir haben jetzt anderes zu tun, wir wollen hier nicht noch einen hm. zusätzlichen Spaltpilz in der Europäischen Union haben und deshalb schauen wir irgendwie mal ein bisschen drüber weg. Das geht nicht. Hm.
0: Frau lauter Schnarrenberger, zum Schluss der, dieser Episode würde ich gerne noch mal mit was Positivem rausgehen und mit was Perspektivischem, was in eine hoffentlich bessere Zukunft zeigt. Sie haben am vergangenen Sonntag, den 19. April, waren sie bei Anne Will zu Gast in der Sendung und haben dort mit Bezug auf die Bürgerinnen und Bürger gesagt in Deutschland, wir brauchen Perspektiven, wie es weitergeht in der Krise und nach der Krise. Wie können diese Perspektiven aus ihrer Sicht aussehen?
1: Also die Perspektiven müssen in meinen Augen sein, den Bürgern klar erklären, wir haben jetzt eine Situation, wo wir in gewissem Umfang mehr Leben möglich machen, aber wo wir genau auch auf Sicherheit setzen. Wir haben eine Perspektive, wenn wir deutlich machen, in den Schulen wird sich auch etwas tun, aber anders und nur schrittweise. Aber dass man die so lange ausgeblendet hat, dass man jetzt erst die Kultusministerkonferenz beauftragt hat, sich mal um ähm, ja richtige Transport, sichere Transportwege und, und Pausenkonzepte Gedanken zu machen, geht doch an äh, dem, was notwendig ist, einfach vorbei. Wir können das, da kann man vor Ort Regelungen schaffen, in dem mit Abitur, mit Grundschulen, aber auch in Kitas Notbetreuung ausgedehnt wird für die Familien und Bereiche, die es wirklich brauchen, weil sie es nicht schaffen. Wir können noch mehr tun, um das Leben der Bürgerinnen und Bürger wieder zu erleichtern und dennoch verantwortungsbewusst zu sein. Da ist nicht ein Tunnel, der kein Licht hat, sondern ja, dieses Licht, das muss größer werden, immer mit Blick auch mm. auf Eindämmung der Infektionsgefahr. Und das geht. Und da sollten wir die Politiker mm. wirklich jeden Tag fordern, dass sie auch genau auf diese Debatte sich einlassen und nicht sagen, das passt uns jetzt im Moment nicht, das ist uns ein bisschen zu viel Diskussion.
0: Das heißt, Sie fordern einfach konkret, dass die dass verantwortliche Politiker jetzt stärker zeigen müssen, wie kann unser Leben, unser Zusammenleben mit dieser Pandemie in den kommenden ein bis zwei Jahren aussehen, bis wir halt einen Impfstoff haben und die Pandemie aufhören wird, oder? Das meinen Sie. Also wirklich konkret zeigen, wie kann der Alltag aussehen, solange wir, solange dieser Virus unter uns ist.
1: Da, und dass es permanent eben unser tägliches Leben auch genau an Entwicklungen, an die vielen Erkenntnisse, die wir täglich auch medizinisch, virologisch gewinnen, angepasst wird. Dass nicht die Bürgerinnen und Bürger den Zustand haben, hier wird uns irgendwie was verordnet und wir wissen überhaupt nicht, wann mal wieder da für uns auch mehr Entwicklung ist. An Universitäten mit digitalem Unterricht, das ist leichter als in Schulen, läuft das Semester dann an. Das wird funktionieren und da geht das gut und die haben das auch weitgehend, finde ich, was ich so er erfahre und erlebe, auch ganz gut im Griff. Aber Schulen und Kinderbetreuung, ich glaube, das ist genau das, wo die Politik jetzt auch konkreter werden muss, nicht für alles und jeden immer einen konkreten Termin auch benennt, aber konkreter werden muss, dass die Bürger wissen, da wird an Vorbereitung für Lockerung so intensiv gearbeitet, dass bald auch der nächste Schritt kommt. Und äh, dann werden die Bürger damit sehr verantwortungsbewusst umgehen. Die brauchen auch gar nicht an jeder Ecke einen Klebestreifen. Die wissen auch so, dass sie nicht zu so sehr dem anderen auf die Pelle rücken
0: dürfen. Sie glauben also, wir kriegen das hin, mit dem Virus zusammenleben, ohne unsere Freiheit aufzugeben?
1: Ja, natürlich kriegen wir das hin und wir werden auch diese Pandemie überwinden. Äh, aber vielleicht muss man danach auch auf das eine oder andere verzichten müssen, weil wir dann mal einen Kassensturz machen und dann wird wieder andere Prioritäten gesetzt. Aber damit kann man ja umgehen. Ja, doch, wir müssen auch ein Stück weit einfach auch diese Perspektive mit Zuversicht verbreiten, ohne eine Sache schön zu reden.
0: Frau Lothar Schnarrenberger, herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren bei Politikproskatz der Schwäbischen Zeitung. Steile These zu Freiheitsgrundrochen in der Corona-Krise. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Heinrich.